0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Um ótimo dia para você, Donizete. Nós iniciamos esta semana dizendo que já chegou a 17 dias, Donizete, desde que Moraes morreu. Nós estamos ainda sem nenhuma, nenhuma resposta. Bom trabalho para você.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte, Ceará News. Olha, 17 dias e ontem, na festa de aniversário, do prefeito de Maracanã, Roberto Pessoa, estava presente o presidente da Câmara, Arthur Lira, a vice-governadora Jade Romero, e o assunto foi abordado. O governo está otimista, a polícia civil está otimista para resolver esse assassinato nos próximos dias. A gente confia mas continuou cobrando, como também cobrou a direção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Ceará, que não compreende tanta demora. Mas que a gente espera que a Polícia Civil resolva esse crime. Porque a impunidade nós não vamos aceitar, né, Matheus? Tira a
0: não mesmo, Donizete. Vamos então mudar de assunto e falar sobre política. O pessoal já está comentando aqui no YouTube, viu, Donizete? Viagem do presidente Lula ao Japão, na cúpula do G7. Não sei, mas me parece que não foi uma viagem muito boa, não, viu, Donizete? Muitas críticas. O que é está que acontecendo? Explica para gente, para os nossos ouvintes.
1: O presidente quer criar um ambiente de fora para dentro. A viagem ajudar a governar. Só que o problema é que há uma divisão no mundo e o presidente Lula e os países da América do Sul não querem fechar com a Europa e os Estados Unidos no combate à Rússia e à China. O presidente fez até um discurso na frente de Zelensky, dizendo que defendia a devolução da Crimea, do Donbass ao país Ucrânia mas o Zelensky queria mais queria que o Brasil desse armas queria que o Brasil desse armamentos balas e isso o Lula disse que não foi para o G7 nem defende nos G20 para debater guerra e ele disse o seguinte, a gente veio discutir economia, meio ambiente, guerra é da ONU. Só que os Estados Unidos e os países europeus pensavam e pensam diferente, tanto que levaram o Zelensky. O Lula discursou na frente dele, defendendo o território ucraniano. Foi marcada uma reunião, Lula esperou o Zelensky, mas que não apareceu e nem deu explicação. A pena diz que atrasou, estava no outro encontro. O Lula não aceitou a imposição da pauta pelos Estados Unidos. Até porque o Brasil tem negócios pesados com a China e com a Rússia. Vamos ouvi-lo lá.
2: Os meus diplomatas estão aqui. Eles marcaram uma agenda com o Zelensky às 15h15. 15. Às 15h15 15 nós recebemos o um recado de que o Zelensky estava atrasado. E eu atendi o presidente do Vietnã. Demorou quase uma hora o atendimento do presidente do Vietnã. E nesse aspecto o Zelensky não veio. Eu fiquei decepcionado. Eu fiquei chateado porque eu gostaria de encontrar com ele e discutir o assunto. Eu quando tiver... É, percebendo que as pessoas querem efetivamente negociar, eu quero dizer que eu estou pronto aí a ir à Rússia, aí a ir à Ucrânia, aí o Egito, aí no fim do mundo para tentar discutir o fim dessa guerra. Agora não. Agora não, por... Tá com aí, com aí com viu,
0: Donizete? O, o presidente Lula falando. A gente tem até um outro trecho aonde ele continua falando sobre esse assunto. Você já quer ouvir? ou Quer comentar?
1: Não, eu ouçamos e depois eu comento Ok,
0: vamos,
2: vamos lá o presidente. Primeiro você senta na mesa e coloca o que um quer O que o outro quer Quando você tiver os 100% de cada um, você vai discutir se é possível e vai começar a negociar o que é que cada um vai ter que ceder. É isso que vai acontecer. Não tem uma proposta definitiva. Quem tem a proposta definitiva, a proposta da Ucrânia, que você já deve ter lido, é, na verdade, uma proposta de rendição da Rússia. A Rússia não vai aceitar. A proposta da Rússia é a rendição da Ucrânia, que não vai acertar. Cada um vai ter que ceder um pouco. Se não for agora, vai ser amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Mas vai acontecer. Então eu não vim para o G7 para discutir a guerra da Ucrânia. Aqui, no G7, nós viemos para discutir a economia, para discutir a questão do clima. Por isso que eu falei, o espaço de discutir a guerra não é no G7, nem é no G20. É no prédio das Nações Unidas.
1: Tá aí, donizete. O Lula está tentando salvar a economia brasileira, Matheus. Ah. E o problema é que a guerra atrapalha esse projeto dele, né? Porque os Estados Unidos colocou como ponto principal derrotar a Rússia. E o Putin soltou um documento criticando o G7, a China soltou outra nota oficial da embaixada dela, condenando o G7. O mundo está literalmente rachado, né, Matheus?
0: O que é muito preocupante, né, Donizete? Muito preocupante. Muito
1: preocupante. O G7 discutiu a inteligência artificial para controlar a inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial... Já descobre o que você tá pensando, mano. Isso sem controle vai ser um Deus nos acuda. Você já viu aí, todo de brincadeira, um meme que está fazendo muito sucesso nas redes sociais no final de semana que é o Silvio Santos da bancada do Jornal Nacional. Você
0: chegou a assistir? Assistir, sim, Donizete. É impressionante como eles conseguiram fazer tudo isso, viu? E, ó, já que você tá falando aí de inteligência artificial, só para gente comentar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu estava olhando aqui hoje a capa do Estado de São Paulo e tem uma matéria que diz o seguinte, inteligência artificial aponta sinais de fraude em três jogos da Série A. Ou seja, a inteligência artificial já ia ajudando também mas, como é muito desconhecido, né, Donizete? A gente precisa controlar.
1: E, conven... e, co... e convenhamos, está chegando o um ponto que a gente não vai saber o que é verdade ou o que é mentira.
0: É verdade. Mano. Concordo com você.
1: Porque aí, você amanhã, a inteligência artificial, você coloca você falando, você escrevendo, você... Tudo isso se expondo e a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Mas vamos terminar esse primeiro bloco falando da vida de Arthur Lira ao Ceará ontem, Matheus. Para Maracanã, o Solta Moab Fogo no Muturo.
0: E aí, 27, como é que foi? Lira
1: chegou, Sim. veio ao lado do líder do União Brasil, Elmar Nascimento. E ontem, como tinha deputado federal? Tinha mais deputado federal ao lado, na festa de 80 anos do prefeito Maracanã, o Roberto Pessoa, parecia o Congresso, a Câmara dos Deputados. Parabéns aí pro Roberto. Matheus, tem como dar, bater os parabéns, Roberto Pessoa, 80 anos?
0: A gente vai procurar sim. Parabéns pro doutor Roberto Pessoa, que fez 80 anos e a festa foi bonita, viu, Donizete? Foi bonita a festa do doutor Roberto Pessoa ontem. Parabéns.
2: É, tá bom, aí.
1: festa política, eu não fui, é, mas eu queria dar os parabéns ao Roberto Pessoa, estava lá o presidente da Câmara, Arthur Lira, a vice-governadora representando o governador, o Manifreito Jair de Romero, e tinha muitos deputados federais cearenses e nacionais, quem é que estava lá, Matheus? Você tem a lista...
0: Tem aqui Domingos Neto, deputado Domingos Neto, deputado Danilo Forte, Daiane, Luiziane Lins, Zé Ayrton, Luiz Gastão, Fernanda Pessoa, tinha, como você falou aí, a vice-governadora Jade Romero, presidente da Câmara Arthur Lira, Elmar, líder do União, Rodrigo Castro, deputado de, deputado de Minas Gerais, Beto Rosado, deputado do Rio Grande do Norte. A gente tinha também aí alguns deputados estaduais, como o Firmo, o Sargento Reginauro A gente tinha também o Estúrdate. A gente também tem aqui ex-deputados, viu, ô, que É a Emília Pessoa. Emília Pessoa, exatamente. Ex-deputados como Aníbal Gomes, Sarnon Bezerra, Raimundo Gomes de Matos, Capitão Wagner, Pinheiro Landim. Prefeitos também estavam lá presentes, Nezinho. Né
1: o Raimundão também estava lá, né? O Davi estava o Raimundão, né?
0: Isso, é, Nezinho, Chico de Grangeiro, Eliseu, lá de Itarema, também tinha um prefeito de Itaissaba. Você tem aí o nome dele, não tem, Donizete? Eu até
1: anotei aqui, como é o nome do, do prefeito de, de Itaissaba?
0: Vou procurar aqui pra você, vou procurar aqui pra você. Eu não tenho esse nome de cabeça, mas agora eu já acho pra informar mu muitas lideranças políticas, né Donizete? Foram Olha, o Roberto políticas.
1: Pessoa mostrou força, viu? E ele é uma pessoa de bem.
0: Iranilson Bezerra, tá, Donizete?
1: Iranilso Bizerra, né? Isso. tá bom. Olha, a festa lá, o prefeito Roberto Pessoa fez inauguração numa avenida nova, lá na cidade, ganhou um bolo de 80 metros e defendeu a política, a política se faz com respeito, não precisa o ódio, foi uma festa onde o Roberto Pessoa mostrou isso, que se constrói na política amigos, ele tem muitos, e é um resultado disso, parabéns para ele, que dá uma lição aos jovens políticos cearenses e brasileiros, ele uniu todas as forças, Todas as forças.
0: Um detalhe gente importante:
1: gente do PT, gente do União Brasil, gente do PP, gente do PSD, gente do PDT todas as forças. Do... Ele uniu pessoas com o um objetivo que mostrou o seguinte: ser amigo é ser fundamental na vida do próximo. Diga, Matheus, o que você falou.
0: Pois é, Donizete, um detalhe importante, esse fato de você ver pessoas de diversos partidos, partidos diferentes, que tem aí muitas vezes muitas discussões, mas que estavam ali juntos na mesma festa, celebrando os 80 anos do doutor Roberto Pessoa, é isso. Política é assim. A
1: família presente, a, a herdeira dele, a deputada Fernanda Pessoa, lá recepcionando com o pai na bonita festa de... 80 anos do prefeito Roberto Pessoa, tá bom? Foi uma festa muito bonita, A pena que a gente estava lá, o Arthur não quis falar, Matheus. Disse que era festa e não quis falar. A gente estava lá com o nosso, nosso repórter, Natan tava estava lá, tentou, mas ele disse, não, não, hoje não, tô aqui, é festa, tá, mas nós estávamos lá. Tá Exatamente,
0: bom? até porque essa semana vai ser muito agitada, né, Donizete? Votação arcabouço fiscal, CPMI ah. do 8 de janeiro.
1: Exatamente, e tem mais gente é, na CPMI. A gente fala que tem um quarto nome do Ceará na CPMI. Vamos dar uma paradinha, tomar um banho, e a gente volta já. Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete Arruda, nesta segunda-feira. Quem é que nós vamos acordar hoje?
1: é um caso de beleza. Já vi vereador parecer por conta de competência. Eu não tô dizendo que ele é incompetente, não. Mas a fama dele na Câmara é que ele é o bonitão. Já pensou que coisa boa? Donizete? Vereador Bonitão. Esse bonitão. vereador
0: Bonitão, queria que você dissesse o nome, porque quando você foi falar o nome, deu uma travada aqui no seu áudio e a gente não conseguiu ouvir quem é o vereador Sim. Bonitão.
1: É o Júlio Brise, vereador Sim. de Fortaleza do PDT, é Sim. o bonitão hum. o bonitão Entendi. eita Matheus, você acha ele bonito Matheus? Vai Tatá vê se o Tatá acha ele bonito e acorda ele vai bonitão! Cuida
0: Tatá, acorda o Júlio Brise
1: Agora ô, Matheus Sim. O, o vereador bonitão ele foi presidente do DCE, foi secretário do trabalho, foi eleito vereador surpreendendo. Ele, ele, o, ele é bonitão, mas lá na Câmara ele passa. Ele diz que. Ele diz que quando ele passa, as mulheres suspiram. Olha como ele é gostoso.
0: Olha aí, Donizete. É o bonitão das tapiocas, é isso?
1: Não, o bonitão das tapiocas, isso aí é personagem do, daquele comunicador, né, que tem de forró, né, O bonitão das tapioca, não ele é bonitão, bonitão.
0: Hum, eu não,
1: não conheço ele não, Matheus, tá bem
0: ou, não, Donizete.
1: E olha, mito, eu já ouvi, mas eu não conheço, eu não tenho intimidade. Eu até eu não tem problema de, acer, de dizer que é o, o Vereador é bonito não, mas ele se isso, se apresenta, tenta ser esse aspecto do mandato dele, bonitão. Ele se ajeita o cabelo. Bonitão, é conquistador. Ele gosta de ser bonitão. Tá aí. Vamos entrevistar o... ele, perguntar se ele é bonitão, o Júlio Brice?
0: Vamos lá, dona Vamos, gente. Vamos lá. Estamos aqui para isso.
1: E as pessoas. Ele é muito falado, viu, Matheus? Tem umas histórias. Deixa pra lá, Matheus. Deixa pra lá, Matheus. Eu tô fugindo de confusão. É, não
0: fale, não, vamos lá. Vamos mudar de pauta. Tem muito assunto Mas pra fala gente aqui não hoje. Fala, fala ah, não. não né? Por favor, não fale não. Não fale, não. Vamos lá?
1: Ele é o bonitão. Cê... Diga que ele é o bonitão. Diga. Vocês viram aí a foto dele?
0: Não, não vi a foto dele, Donizete. Não, não vou me comprometer. Não vou me comprometer. Cê vamos tá lá.
1: Você muito... tá muito burista Ele é jovem. Ele tem 18 mais 20, 40, 40, não é tão jovem não, tá com 45 anos, já não é mais o garoto não, eu pensei que era, era mais jovem, já pensei que esse assunto estava fora de pauta, 45 anos já é uma, uma, já uma estrada longa. Vamos para frente, Matheus, próximo assunto.
0: Vamos lá, Donizete, vamos mudar de assunto, porque na última sexta-feira aconteceu aí o encontro do Partido Republicanos, muitas lideranças políticas... Muita discussão, inclusive, sobre eleições do ano que vem. E aí, me conte, quais são os detalhes?
1: Olha, dizer que esteve aqui o vice-presidente da Câmara, o Ceará está no centro do mundo. É sexta verdade. Sexta-feira é teve o Marcos Pereira, presidente nacional do Republicano, domingo teve o Arthur Lira, presidente da Câmara. O vice teve sexta, o Arthur Lira teve domingo. E o Marcos Pereira prestigiando a chegada do empresário Chiquinho Feitosa na presidência regional dos republicanos. O Chiquinho Feitosa falou que o partido vai filiar 20 prefeitos. E teve lá, é, o governador Elmano esteve presente. Vamos ouvir Marcos Pereira, vamos ouvir Chiquinho Feitosa e vamos ouvir o governador Elmano dizendo que tem compromisso com o Chiquinho para lançá-lo candidato ao Senado. Já são cinco. Vamos ouvir, Matheus. Vamos
0: começar, então, por Marcos Pereira. Vamos lá.
1: A tentativa é a melhor possível. O senador Siquinho Percosa tem um grande talento, grande liderança. E o partido do ano que vem, o que vai crescer na eleição municipal, com vários prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. pensando obviamente, em O partido está aliado é uma liderança importante que conduz o partido conforme as necessidades e condições locais para obviamente visar o desenvolvimento do Estado Nacional nós estamos na independência e ajudando o Brasil como foi agora nessa semana passada na urgência do arcabouço fiscal e o partido é, foi o partido que mais deu é, votos para a aprovação da urgência
0: Tá aí Donizete vamos ouvir o Chiquinho ele fez tipo uma... É, coletiva de imprensa, falou sobre filiações e tudo mais, eu movia um trecho. Tudo dentro do esperado, tudo aí. Isso, está tudo, tudo dentro tá do que a gente queria. E qual
2: são esses nomes aí, já em torno de 15, 20 prefeitos que vão chegar, nem aí? Está tudo ótimo, vai chegar mais. A relação é a que sempre tivemos, é então, uma relação possível, nós fazemos parte da base dos feitos
0: muda essa relação. Prefeitura de Fortaleza, nós estaremos todos juntos. Eu, Elmano, Camilo, Evânio. Como será, não sabemos. Agora, nós estaremos juntos e para dentro. O Evandro vai ser o que quiser. O Evandro é uma pessoa que também é do republicano. A mulher dele está é do republicano.
1: E o republicano é a casa dele também.
0: Eita, Donizete, olha as movimentações. Você viu aí, né? Sim.
1: A, o Republicano é a casa de Evandro Leitão. A esposa de Evandro Leitão, Cristiane Leitão, já se filiou ao Republicano. Entendeu, Matheus? Sim. Isso é um recado muito direto. Quer dizer, o Evandro, no Republicano, pode ser candidato a prefeito de Fortaleza. Como também o PT é o Evandro Leitão, como disse o governador Eumando de Freitas. Mas a gente vai ouvir agora o governador Eumando de Freitas falando sobre o compromisso dele com o Chiquinho para ser senador.
0: Vamos, vamos lá. Ouvir? Vamos lá.
1: Eu saberei
0: ser grato a quem foi tão correto comigo como foi Chiquinho Feitosa na hora que nós precisamos. Mas eu também tenho a obrigação de sentar com os partidos, de fortalecer os partidos, de fortalecer as lideranças. E aqui eu fiz questão de vir, para dizer pessoalmente, eu tenho o um compromisso pessoal de poder, como agente político, fortalecer o republicanos no Estado de Ceará. Discode comigo, pode
2: comigo seguindo você sabe que tem meu amigo, você sabe que me deu parceiro.
1: Parabéns e uma salva de palmas ao rep.
0: recado claríssimo, Donizete.
1: Olha, querem ser senador. Cid Gomes, que quer ser candidato, a re... é candidato à reeleição. José Guimarães, líder do governo, que diz que não abre mão do PT, Cid do PDT. No PDT ainda tem André Figueiredo, presidente nacional, querendo, mas não que dar o nome. Aí nós temos Eunício Oliveira, que quer voltar a ser senador. Aí nós temos Chiquinho Feitosa, que é candidato e tem o apoio do governador Elmano Passei. E o quinto, a gente pode dizer, é o Vando Leitão, se não for candidato a prefeito, pode querer ser senador. Tem o André Figueiredo, que quer ser candidato a senador. Aí nós temos seis nomes disputando a vaga ao Senado. Seis. São duas vagas. E a Chapa terá dois candidatos. Todo mundo tá querendo ser senador. Você quer ser senador, Matheus?
0: Não, Donizete, não quero, não. Quero continuar aqui, jornalista. Você não tem
1: idade, né? Idade e também mínima, não. né?
0: Pois é. Novinho.
1: Mas, novinho, meu bebê, ainda não pode ser nem candidato ao Senado. Não, Donizete. Mas a força do Chiquinho impressionou e incomodou. Mas ele mostrou força. Ele provou que é amigo do governador. É o Mano de Freitas, que diz que ele pode ser o que quiser, porque é um amigo leal e fiel. Recado dado, você entendeu, Matheus? O recado...
0: Claríssimo, tá claro. Donizete, claríssimo.
1: Vamos para o próximo assunto.
0: Vamos lá continuar, então, falando sobre essas articulações políticas, porque tem prefeito já modificando mudando de partido, pensando já nas eleições do ano que vem, Donizete, é isso?
1: Está pegando fogo essa articulação. Três prefeitos estão mudando de casa. Dois já se filiaram anunciando a filiação ao PT. Dois, na verdade, são três. O prefeito de Cascavel, Tiago Ribeiro, que anunciou na sexta-feira, no encontro do Republicano, em entrevista ao Márcio Lima, do site o Intrigante, que está indo para o PT. O prefeito de Amultada, Flávio Filho, já fez festa com a senadora Augusta e o líder do governo, Zé Guimarães, e se filiou ao PT. E o terceiro é o prefeito de São Gonçalo do Amarante, professor Marcelão. Aí o PT passa a ter 32. Esse número vai crescer. Vai crescer o número de prefeitos que estão indo para o PT. O PT passará facilmente dos 40 prefeitos se não chegar aos 50 que todo mundo está querendo ir para o PT e o PT está um coração de mãe, de braços abertos para receber esses novos prefeitos, como também quem vai perder muito prefeito é o PDT não me surpreenderá se o PDT que hoje tem 66 ficar com 10 ou menos que vai ganhar muita gente é o Podemos de Cid Gomes, que está articulando o Podemos para ele, já que o PDT não quer Cid como presidente. Vamos ouvir os prefeitos. Vamos ouvir o Tiago Ribeiro de Cascavel e vamos ouvir o Flávio Filho de Amotada, Matheus.
0: Tiago Ribeiro.
1: Não, eu devo ir para o Partido dos
0: Trabalhadores, no município de Cascavel, a vice-prefeita irá se filiar, bem como o ex-prefeitino. Né? Devemos trabalhar, nessa, a, além de, de, outras, de outras legendas, mas sobretudo os republicanos e o Partido dos Trabalhadores fortalecer, ainda mais litoral. litoraleste. em todo canto existem, existem pessoas, existem lideranças, é que a gente busca, como eu disse, tentar ajudar. Não há, não há, não há, na minha própria cidade, não há definição de sequer, isso é, eu acho até meio irracional tentar, num momento desse, há mais de uma eleição, tentar, se ser completo né? Eu, particularmente, eu foco no trabalho. Se chegar na eleição e tivermos bem, eu acho que o nome que tiver ali sido leal, que tiver sido leal, é o nome que irá nos apresentar Bem como eu busco essas alternativas, nos municípios que têm a, nos procurado com, com alguma enfim, com experiência, com nosso
1: conhecimento, e é isso que a gente busca fortalecer
0: a base da deputada Luana, a base do governo humano Tá aí, Donizete, vamos ouvir então prefeito... Paulinha e
1: o Tino, que é pai Sim. dele, Tino Ribeiro, é... vão para o republicano. A vice-prefeita Paulinha e o pai dele, o Tino, vão para o republicano. Tiago vai para o PT. A deputada Luana ela não pode sair, a janela dela é só em 26. Então, por enquanto, ela continua na Federação PSDB Cidadania. Vamos ouvir agora Flávio Filho.
0: E com esse ato de filiação eu fiz questão de chamar todos os amigos e amigas lideranças que eu quero aqui saudar, porque eu fiz questão de dizer essa representação porque vocês sabem que eu sou um prefeito que anda em todos esses lugares e muito mais. Porque eu aprendi que além de obras, além de muitas coisas, o nosso povo precisa de presença, precisa de carinho, precisa de atenção. E graças ao meu bom Deus, eu tive a oportunidade de ter feito muito isso assim
1: como aqui na sede também. Vocês sabem da minha presença? Aí, Donizete, discurso de filiação já aí, tá? Houve vi... o prefeito de São Gonçalo, quando ele fosse filiado, nós vamos trazê-lo, Marcelão. Sim. A base do Marcelão, ele tá indo para o PT e vai enfrentar lá Cláudio Pinho, que é deputado estadual do PDT. Ou seja, ele... Lá o governo a abolição apoiará a reeleição de Marcelão. Será contra Cláudio Pinho. Cláudio Pinho é ligado a Ciro e Roberto Cláudio. E ele não terá o apoio do governo lá. Mudou tudo na política de São Gonçalo. Vamos terminar o programa de hoje falando que é manchete hoje no jornal Folha de São Paulo, Matheus.
0: Vamos, Cidonizete. Ciro Zé.
1: Gomes e as suas dificuldades.
0: Pois é, um minutinho aqui para a gente falar. A manchete é a seguinte, tá? Só para você e para os nossos ouvintes saberem. Ciro tem condenações em série e enfrenta até fila de credores do Arruda.
1: Quem mais condenou o Ciro foi o Eunice Oliveira, numa briga que eu não vou meter a mão, Sim. nem um pé. Você vai, Matheus.
0: Absolutamente. Já estou
1: Eu Lê um trechinho da matéria aí, só para a gente ver a difícil situação que passa Ciro Gomes. Eu não, eu não fico feliz com desgraça de ninguém. Eu até espero que o Ciro resolva esses problemas. Porque até o dinheiro da mulher dele já estão tá tomando E isso não é certo. Leia a matéria, Matheus
0: Um trecho diz o seguinte Conhecido pela retórica inflamada contra adversários O ex-presidenciável Ciro Gomes Coleciona condenações por danos morais E tem sido alvo de ações de execução em série O que, o que já resultou em penhora e leilão de imóveis, constante bloqueio de valores em suas contas bancárias, incluindo 101 mil na da sua mulher, chegando até o recente impedimento para licenciar um carro. Ciro decla declarou no ano passado, quando disputou a presidência e ficou em quarto lugar, patrimônio de 3 milhões de reais, mas a Justiça tem encontrado dificuldade para fazer valer essas cobranças,
1: Donizete. Até uma casa que ele recebeu de herança da sua mãe Foram atrás A política às vezes é bruta E o Ciro Gomes atacou E os políticos não estão perdoando Então ele quem está atrás dele É o Collor de Melo É o vereador Fernando, Fernando Holliday E o Ciro alega que não tem como pagar esse dinheiro Porque ele só ganha um salário do PDT de 23 mil reais ele não tem dinheiro para pagar todas essas condenações. Vamos fazer um, uma vaquinha pro Ciro pagar. Você contribui, Matheus?
0: Vamos lá, Donizete. Vamos ajudar.
1: Eu não vou, não. Eu não vou. Eu vou pagar as minhas. Tá?
0: Tá certo. Tá eu certo. Vou pagar
1: as minhas. Você, você ajuda a pagar o Ciro. Eu não faço nada contra, mas eu vou pagar as minhas. Tá certo? O Ciro precisa conter sua fúria nos ataques. Mas se ele fosse bom, ninguém dava, vendia. O Ciro sabe o que faz, tá bom? A gente volta amanhã com mais programa e hoje você não pode ficar desligado do CN7 ou no meu Instagram, no meu Twitter. O Instagram ainda tá com um problema, Matheus? Ontem parou não. no mundo o Instagram. Tá
0: tudo certo com o Instagram, viu, Donizete? Tá, tá tudo bom. ok.
1: Beleza. Obrigado, Matheus. Até A gente amanhã. Volta amanhã.